0: Yeah, was geht schon los? Yeah, yeah, I'm ready. Yeah, 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 yeah. Geile Sache, yeah. Yeah, hello, ihr hey, fantastischen Panik-Louis und Klaas-Liesen. Yeah, hier ist euer Udo. Yeah, yeah, ich bin heute hier beim König auf dem Panik-Schloss zu einer Audienz geladen. Yeah, yeah. Ja, und ich bin gebeten worden, ihm ein paar Worte zu sagen. Ne? Yeah, machst du gerne, wie die beiden Panik-Kings hier. Yeah, yeah, die mal Jungs hier, ne? Die sind ja, nicht so dolle wie die Andrea Doria, ja, aber trotzdem, ja, die gehen Party wie ein Paddy, auf Speed. Yeah, yeah. Hm, hm, die beiden möchte gerne gerne, yeah, hier yeah. <lacht> ja. ja. Heute wieder für euch, hier ja. Direkt aus den müden Versoffenen Synapsen, eure beiden Lieblings-Ulzid-Önner-Ziele. Ja, für das Sound, der eure Gehirnmuschel wegdonnert, ja, das sage euch, ja. Yeah. Damit es euch in der Wanne direkt die Brause um die Ohren bügelt, ja. <lacht> ja, diesmal mit einem super Spezial-Haffen-Guy glaubt die gar nicht, ja. ja, ich auch nicht, hm, ja, ja, soll ich nur sagen, ja, das ist, ja, ne. das ist schon so voll losgeballert, ja, ja, so mit viel Action, ne. ja, voll krass, ja, dann geht die Party heute direkt weiter, ja, ja, non stop, in ne. Richtung Sonne, ja, ja, so schnell die raketenstiefel an, ja, und ab geht die Post, ne, ja, du Modo mit Volldampf in Richtung Kosmos, ja, geile Sache, ja, Leute, ja, ganz egal. Ne? Ob euer Herr ja, jetzt hier nicht so raketenmäßig gestartet ist. was ja, ja. also auf jeden Fall vollkommen safe ist. Ja, das ist klar, das ist ganz klar. Euer König hier, ja, der ist für euch da. Immer hier. Ja, der auf den Raketenholz ja. Also keine Panik auf der Titanic. Ne? Voll die ganze Sache ja. hier. Ja. darum wollen wir ganz lang umquasseln. Ne? Ja. Sondern äh, lassen wir den König mal die Manege. Ne? Ja. Ja, so also zieh die hoch, ne? Sperr die Kiddies weg. Yeah. Und mach's euch schön möglich. Ha. Ja, jetzt lass ich mal Ding machen. Ja, yeah. spitz die Hörmuschel, Leute. Yeah. Rock'n'Roll. das Krachen. Yeah. Udo. Ciao.
1: Willkommen bei König Ludwig, dem Wertschätzungspodcast hier in ihrer Gehörmuschel mit Lukas und Luzi. Und Alex, da bin ich nämlich.
2: Wow, Lukas, Hello. du, du Intro-Hengst. Und, und damit <lacht> nochmal herzlich willkommen bei König Ludwig, dem weltweit einzigen Hörspaß, der sein 10-Folgen-Jubiläum geschickt ignoriert hat. Wie immer dabei, Lukas, der talentierteste Tischler und zukünftiger Twitter-Account-Ghostwriter von Hashtag Free Trump. Kopf oder Zahl, ist ihm egal, solange der Golfball auf dem Grün landet. Und Lutz, Gender Champ und zukünftiger Braumeister mit einer zünftigen Ahnungslosigkeit von den Unterschieden bestimmter Bierwaren. Und von wegen Abkürzungen LSB, TTIQ, ZB, FCKW, MFG. Wir haben einen ghost Gast, 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 Ghost. Alex, Frontmann der Chemnitzer Band Iguana und innovativer Intro-Komponist. Der Fünf-Sterne-Schrebergarten-Hero mit dem Sternzeichen-Stier ist Herzblut-Schulsozialarbeiter und in Praxis und Theorie permanenter Tabellenführer. <lacht> Lukas. <lacht> das leg auf. Hallo. Huh? Klick na ja. A auf.
0: Ja, hallo Leute, ne? Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> Ja, schön hier zu sein, heute. Yeah, yeah. schöner, ja.
2: schöner Freak am Anfang.
3: <lacht> Hat mir sehr gut gefallen. Echt klasse. Hat mich auch eine Stunde Nerven gekostet. Eine Stunde? Ja, ich habe mir extra noch einen Haufen Udo-Videos reingezogen vorher. <lacht> <lacht> Wenn Recherche, dann 100%. Nee, ich bin bis gerade wieder so ein bisschen auf dem Udo-Lindenberg-Trip. Äh, ich habe noch mal so Phasen. Ich habe schon, also höre schon immer gerne an. Und jetzt habe ich so in der Werkstatt immer die ganzen Alpenraum gehört. Deshalb war ich so auf dem, dachte ich so, müsst ihr mal probieren. Krasse Geschichte.
2: Ja. Sehr, sehr yes. geil. Yes. Ihr habt gehört, wir haben mal wieder einen Gast. Und wir ja. freuen uns. Wir waren, ich glaube, Wochen, Monate lang hyped seit der Komposition unseres Intros und. Seitdem wir festgestellt haben, dass wir uns wieder über Ecken kennen, so wie äh, <lacht> äh, bei der letzten Woche mit dem äh, Louis, der mich zum Volleyballspielen aufgefordert hat, mhm. da haben wir auch schon festgestellt, dass die Welt mal wieder ein ganz kleiner Königshinterhof ist. Vor allem die so Welt. Ja, ja, ja sowieso. Mhm. Und dieses Mal dasselbe. Äh, Heute auch wieder in bester Klangqualität. Ja, ja, stimmt, stimmt. <lacht> das, ich sage ja immer noch, es war Karma, weil es hieß Aber ja ursprünglich, wir machen, das, na, wir machen das so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, dass du mein Altes kriegst, ich das Neue nehme und du musstest Achso. ja dazwischen krätschen und dir vorher ein Neues holen. Deswegen ganz klar Karma.
3: Ich wollte nur deine Geldbörse schonen. Deshalb. <lacht> <lacht> Nein, dann hättest du mal eher deine geschont. <lacht> Aber ähm, klingt
1: alle beide hervorragend.
3: Ja, du auch, ja, du ja. auch. So, und jetzt genug von uns. Ähm, Ale Alexander Klangqualität kann man nicht mithalten. Das ist top ausgestattet. Ja,
1: ja mit Arm. Ja, nur weil ich hier, ich, sitz, sitz, ich habe hier so einen Popschutz. Also Du hast auch so ein Ding. Ne? Ich habe
3: neuerdings auch einen. Ein Pop, das ist im <lacht> Übrigen
1: ich mein lieblings audiogegenstand Ein Popschutz. Auf jeden Fall. Weil der eben
2: genauso heißt, weil also der heißt genauso wie das, was er macht. Nämlich auf, auf, auf Obacht vom Pop. Das ist eine ganz tolle Sache.
1: Aber ich freue mich ganz sehr, dass ich heute bei euch sein kann und ähm, will euch mal sagen, dass das echt klasse ist, was ihr hier macht. Das ist sehr, sehr schön und <lacht> ähm, erfrischend einfach. Grazie. Ja. Ja. Und ich freue mich, dass ihr heute mal jemanden von der Schulsozialarbeit eingeladen habt und hoffe, dass ich ähm, ja, ein bisschen was erzählen kann und ja … Mal erzählen, du wirst schön Schau, in die Mangel Mann. genommen heute, mein Freund. Mangel, naja. Ich weiß nicht, ob ich unter so einem Druck ähm, standhalten kann. Oh ja, doch. Aber ich versuch's. Doch. Hey,
2: wir können ja auch abbrechen. Also es ist ja, Störungen haben ja, Vorrang. Ne?
3: Wir müssen es dann nicht veröffentlichen. <lacht> das passt, das passt.
2: Ähm, ich habe eine Frage an euch beide, gleich zum Einstieg, weil wir ja erst so ein bisschen, ne, so Firlefanzerei machen. Ich habe mir überlegt, man steigt ja immer mit so einem kleinen Eisbrecher ein. Ne? Und mich interessiert bei euch beiden, das, also ich erzähle dann auch von mir noch, ein Ereignis der letzten Woche, was euch A. entweder noch beschäftigt oder B. ihr noch im Kopf habt. Egal, ob es jetzt ein schönes war oder ein weniger schönes.
1: Hm.
3: Aber es war schon mal die Frage, wo ich nicht darauf vorbereitet war. Deshalb. Also spontan was, Alex?
1: es war eigentlich alles so gediegen auch schön es war eigentlich ganz schön, dass mal so alles gediegen war irgendwie so mhm. neben Horrorbotschaften, steigenden Zahlen ach sinkende Zahlen, ich glaube das ist äh, sinkende Inzidenzen ist schon was Schönes so <lacht>
2: sinkende mhm. Inzidenz für alle mhm. <lacht> eine tolle Sache die ist doch schön. Also, äh, ja, seit einer Woche ungefähr ne? sinken die Zahlen zumindest bei uns. Ich will jetzt nicht, wie es in den anderen Landkreisen
3: aussieht. Aber Ausgangssperre ist immer noch, oder?
2: Ja, Lockdown ist noch bis 14.
3: Aber nee, ja, ja bei einem Sack landesweiten Schnitt, glaube ich, von 200. Ne? Wenn es da drunter ist, ist dann quasi auch die nächtliche Ausgangssperre wieder weg, oder?
2: Ich weiß bloß nicht, ob das bei dem beschlossenen Lockdown auch quasi unterhalb, also innerhalb dieser Beschlusszeit
3: ähm, funktioniert, ob die dann ähm, davon abweichen. Das weiß ich gar nicht. Ich hatte mit dem letzten, wo ich bei dir war, Alex, äh, war ich ja eigentlich auch zu spät. <lacht> ist, na, weil ich ab 22 Uhr. Ach so. Hm. <lacht> Ja, Na, aber klasse. die fünf, die, die fün fünf Meter dachte ich. <lacht> Vielen Dank, jetzt klicken Handschellen, was ne? jetzt rauskommt. Super. Ja, die Polizei hat ja uns rausgesucht, mal, ja, mal in unser Haus zu kommen.
2: <lacht> genau. Wie ja. schön. Lukas, wie ist es bei dir? Was <lacht> hast du aus der, der Stadt?
3: Spontan ist mir eingefallen, weil, weil das, ich habe wieder so viele Podcasts gehört, äh, andere Podcasts ja, in, in der Werkstatt und da war das Hauptthema immer Buh. die, die, die was alle aufgegriffen haben, die Wahl der CDU-Wahl äh, ähm, CDU zum oh, sag mal, Fraktionsvorsitzenden. Genau, Parteichef. Ja. Und da habe ich mich gefreut, dass Friedrich Merz nicht gewonnen hat. Das, das, so, das ist mir gerade so eingefallen. Ja. Ja.
2: Ich habe ja. was Tolles gelernt in dieser Woche. Ich mhm. habe gelernt, dass es Menschen gibt, die denken, dass sie ihre Kinder divers erziehen können. Das fand ich eine ganz tolle Sache, also Hintergrund, ah, ja, <lacht> Hintergrund der Geschichte ist, dass äh, von meiner Frau eine Freundin, äh, die waren zusammen im Pickup-Kurs, also dieses Spielangebot für Kinder und ähm, die hatten dort auch noch eine dritte Person halt kennengelernt, die wiederum auch einen Sohn hat und die Freundin meiner Frau war eben bei dieser dritten Person und die haben sich unterhalten, dies, das und irgendwann sagt die halt, also unser Kind erziehen wir ja divers und auf die Rückfrage hin, was das bedeutet, ist, äh, dass er auch als Junge mit Puppen spielt. Und da habe ich so gedacht, es ist ein, ein wahnsinniger Erziehungsstil, den man absolut benennen muss, wenn man einfach nach dem, also auf das reagiert, was scheinbar das eigene Kind gerade will. Aber ey, da machen wir doch was draus. In unserer, in unserer äh, Selbstdarsteller, Influencer und so weiter Welt machen wir da aus allem ein Phänomen. Und da musste ich ein bisschen drüber lachen. Und habe dann halt einfach gedacht, naja, so what, ist doch schön, dass sie sich so freut darüber, dass ihr Kind diverser zieht. Mm. <lacht> Fand ich toll. Also, das ist mir hängen geblieben. Ähm, was mir auch hängen geblieben ist, ist, was äh, ich gerade gemacht habe, nämlich ich habe gerade meinen Schreibtisch das dritte Mal heute umgeräumt. <lacht> Von Homeoffice zu Care-Arbeit zu Arabisch Lernen zu jetzt äh, Podcasten.
3: Nee, du hast ja eh einen Knochentag hinter dir, ne? Ja. Wenn das ich das war. noch richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, ist richtig. Ja. Also ich saß bis vor, was haben wir es? Halb neun. Na, bis vor zwei Stunden noch beim Arabisch. Dann gegessen, dann Kind ins Bett. Und ich jetzt hätte jetzt hier.
3: gedacht, dass du uns auf Arabisch jetzt begrüßt, wenn äh. du jetzt schon so mitten im Stoff bist.
2: Ja, das mache ich dein Klein noch, Lukas. Ne? Wie gesagt, es war ein Knochentag und du kannst mich jetzt hier auch nicht so in die Ecke drängen. <lacht> so, das lasse
3: ich auch nicht zu. Ich wollte dich jetzt bloß mal aus der Reserve locken. Ich ja. kann nur sagen, ja, ran, was,
2: was echt cool ist, ist, äh, wenn man zum Beispiel sagt, Marhaba Shebab, weil Marhaba ist Hallo, aber Shabab, ja. das hört man übelst oft, wenn man jetzt, also auch bei Serien zum Beispiel, wer vor Blogs ge geguckt hat, der kennt Shabab und Shabab heißt sowas wie Jungs. Mhm.
3: Also die sagen
2: mhm. auch immer Salamu alaikum Shabab und mhm. habe ich mich so gefreut, weil ich es verstanden habe. Ja, genau. <lacht> <lacht> so ungefähr funktioniert
3: Nee, okay. aber
2: ich bin übelst hyped auf diese Folge, ich habe... Ähm, wir haben richtig viel vorbereitet, auch so ein bisschen, ne? wir haben uns noch mal vorher mhm. abgesprochen, ihr habt vorher euch abgesprochen, also Großes wird geschehen,
3: Ja, denke wir ich. Hatten, ja, der Alex und ich hatten quasi unseren Podcast <lacht> schon, sozusagen, mhm. <lacht> schon mit zu Essen gesagt.
1: und Schach. Mhm. Ja,
3: ja. Mit ja. Schach? Unen Unentschieden, by the way. Mhm. Wow, ein mhm. Putt. Mhm. Also einmal hat der Alex gewonnen, einmal ich gewonnen, ja. Ich ich immer von der Meinung bin, dass, dass ich die, dass die zweite Partie gewonnen habe, weil Alex da müde war. Aber <lacht> nee, nee, du hast es schon gut gehalten. Aber nochmal wegen dem Divers-Thema. Ne? Ja. Ähm, ich habe jetzt nochmal meine Arbeitskollegin gefragt, ob die man Kontakt herstellen kann zu, ihrem, zu dem Freund von ihr, der mhm. sein Kind auch diverser zieht. Weil das ist ja, also grundlegend ist ja diese Strömung jetzt nicht bloß, dass man sein Kind mit Puppen spielen lässt, wenn es ein Junge ist, sondern es geht da noch ein bisschen ja, ist ja noch ein bisschen tiefer sozusagen. Und äh, ob die Technologie Dagmar herstellt, weil ich würde wirklich gerne eine Folge drüber machen, über das Thema. Ähm, ja.
2: Absolut. Ach, also dann, dann würde ich mich aber noch gerne reinlesen oder reinhören wollen, je nachdem. Richtig. Mhm. Weil ich glaube, ja, und das hattest du auch erzählt, dass die Vers ja ja einfach nur heißt mit Puppen spielen, sondern dass dahinter ein richtiger Stil, also wirklich was steckt. Ja. Ja. In, in ja. einer Art Strategie oder in Umgang damit. Aber halt, ja. nee. Mein, mein, mein Mädchen spielt mit Feuerwehren und dann denke ich, ich habe ja übelst was für Geschlechteridentität getan. Das ist jetzt nicht so ganz das, ja. was dahinter steht. Ja. Aber das ist heute nicht unser Thema. Richtig. Lukas, willst du erzählen, was heute unser Thema ist?
3: Na, unser Thema ist heute der Alex. <lacht> also, wir erfahren quasi heute ja. alles äh, aus dem Alex seiner Kindheit über seine Jugendzeit, was er so gemacht hat. Ne, es geht um äh, die Schulsozialarbeit. Ja. <lacht> Weil, wenn ich richtig informiert bin, ist der Alex Schuze Zahlarbeiter. <lacht> Erzähl doch mal, Alex. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal,
1: was macht man da so? Ja,
3: genau. Nee, pass auf, also ich hatte so ein bisschen den Gedanke, also das soll jetzt ja quasi nicht so werden, dass dass man jetzt hier wirklich äh, das äh, A bis Z, das der Schuhsozialarbeit so ein bisschen <lacht> aufdröselt. Aber was was ich ganz interessant wäre, vielleicht kannst du mal grob. Einfach zusammenfassen, was zu ja deinen Aufgaben zugehört. Was, was macht ein Schulsozialarbeiter so den ganzen Tag? Also für die, die jetzt zuhören vielleicht, die damit äh, sich gar nicht auskennen. Finde ich eine gute Idee. Warte, ich muss reinkrätschen, weil ich denke, ich habe drei kurze
2: Fragen, die übelst schön einführen und lustig sind. Na ja, dann los. Okay. Also Thema ist Schulsozialarbeit. Das haben wir jetzt mitgekriegt. Alex, ähm, SSA, SZA oder Schusos, in welchem Abkürzungsteam bist du und warum? <lacht>
1: Also ich bin tatsächlich so ein SSA Verfechter, ja. obwohl es äh, echt eigentlich eine Scheiß Abkürzung ist, weil die schlimmsten Formen äh, mhm. deutscher Zusammenrottung in, in einer Abkürzung sind. Auf jeden Fall.
3: Die knüpft quasi an die Tradition an, die gute alte
2: deutsche Tradition. <lacht> <lacht> Lukas, man musste dich pausenlos zensieren für die Fresheit. <lacht> <lacht> bip, bip. Ja, genau. bip, bip. Die SSA ist auch hier äh, in, in Sachsen halt das Problem wegen der Sozialakademie tatsächlich. Das ist nämlich auch die SSA und teilweise gibt es da Verknüpfungspunkte und dann weiß keiner mehr, wovon er redet. Das ist auch eine gute dem Sache. Kinder- und
1: Jugenddienst habe ich in irgendeiner Folge gehört, habt ihr auch eine Abkürzung,
3: die SSA ja.
2: bedeutet, oder? Ja, na, das war äh, Dings, das, da war auch naja. schon Sozialarbeit, da ging es um
3: SA. Ja, ursprünglich ja, mal. Hier wurde das immer den Akt mit SA abgegeben. Kürz, die man gesagt hat, das können wir nicht machen. So ruf
1: mal die SA an, ey. Genau.
3: Ja, ruf mal die SA. Das ist doch ein Fall für die SA, würde ich sagen, oder? Ruf mal, ruf mal an. Nicht schön. Ich glaub, Klasse. Jetzt. Äh,
2: äh, zweite Frage. Wenn Schüler fragen, was du äh, machst, wenn die im Unterricht sind, was antwortest du denen? Also ich bin jetzt ein Schüler beispielsweise und ich komme rein und sage, was machst du eigentlich, wenn wir im Unterricht sind?
1: Da sage ich, ich schreibe meistens was, was ja auch der Wahrheit entspricht.
3: Hm, ich nutze die
1: Unterrichtszeiten, um <lacht> den Shit zu machen, den ich nicht machen kann, wenn ich mit denen rede, tatsächlich. Also E-Mails schreiben, irgendwelche Statistiken auswerten, wie in den letzten Wochen und Monaten ja. Bevor der Sachbericht sozusagen raus muss ans Jugendamt. Ähm, ja. Was, ich telefoniere viel. Ja. Und dann sagen die Jugendlichen meistens, naja, den Job hätte ich auch gern. <lacht> okay, krass.
2: Die haben also gar keine Ahnung. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, die dritte Frage, die würde ich vielleicht später stellen, weil du gerade schon sehr schön eingestiegen bist. Äh, äh, Sachbericht äh, telefonieren und so weiter und mich würde interessieren daran, was ist denn so das Netzwerk äh, Schulsozialarbeit? Mit wem umgibt man sich denn so? Also was was sind die Partner?
1: Das ist natürlich offen und kommt natürlich auch darauf an, in welchem Stadtgebiet du bist. so. Ähm, natürlich versucht man irgendwie ähm, den Punkt Gemeinwesenarbeit natürlich irgendwie mit <lacht> Netzwerk zu füllen, was in der Nähe ist, also Jugendclubs zum Beispiel oder Beratungsstellen zum Beispiel. Ähm, ich bin noch in so einem Sprecherrat von, von der Schulsozialarbeit und ähm, da tauscht man sich eben meistens auch aus, weil man irgendeine Veranstaltung plant oder ähm, was gehört hat, was äh, irgendwie geklärt werden muss. Oder man tauscht sich eben mit den Kollegen aus, Kolleginnen, mit Schülern im Lockdown, sehr viel
3: über Telefon, genau. Ja, das wäre noch so eine Aber Anschlussfrage von Eltern. Hm. Hm. Wie, wie sieht die Arbeit eines Schulzahlarbeiters während des Corona aus? Also was sind da die Besonderheiten? Was, was machst du da so? Na, ich glotze eigentlich so wie jetzt auf Kacheln. <lacht> <lacht> also es ist wirklich
1: so, dass viel über Zoom sich mit Kolleginnen beraten wird. Ähm, mit den Schülern und Schülerinnen telefoniere ich ganz viel. Also es ist wirklich hauptsächlich geswitcht zu Telefonberatung, was mhm. ziemlich spannend ist, aber eben auch die Beratung irgendwie anders macht, als ich das gewohnt bin und ja, und manche Schüler, Schülerinnen haben auch das Bedürfnis zu lernen während Corona und da versuche ich irgendwie Lerngruppen an Start zu bringen und das irgendwie
3: online in Gang zu bringen, mhm. genau. Schön, dass du sagst, dass manche Schüler während Corona das Bedürfnis haben zu lernen. Ja, tatsächlich. Es gibt einige,
1: die bleiben am Ball.
3: Mhm. Ja, weil das ist immer so ein, also das ist genau das Gegenteil zu meinen Erfahrungen bei mir auf Arbeit. Die nutzen das eher so, da ist der jetzt egal, brauchst du eh keine Schule und da geht es eher darum, die zu motivieren, dass sie trotzdem was machen. Also es ist schön zu hören, dass es auch Schüler gibt, die trotzdem, die trotzdem Bock haben auf Lernen. Naja.
1: Das ist tatsächlich auch das Schöne am Job, dass man sozusagen auch sieht, dass Schule funktionieren kann. Mhm. Also Und das ist trotzdem, also dass Schule nicht in allen Köpfen der älteste Scheiß der Welt ist.
3: Ja. Merkst du einen erhöhten Beratungsbedarf, jetzt äh, Corona-bedingt?
1: Also vor allen Dingen beim ersten Lockdown war das so, weil noch niemand wusste, was jetzt los ist. Ne? Also auch so Thema Gesundheitsfragen war die Beratung natürlich hoch. Jetzt geht es eher so in Richtung ähm, gerade so die Abschlussklassen, also was wird danach? Und ähm, ich bin ja in einer Berufsschule, das heißt, ähm, manche machen sich dann halt auch Sorgen, ob sie nach ihrer Ausbildung eben tatsächlich noch einen Job bekommen, wo es mhm. dann so in Richtung Mut machen und ähm ja, so ein bisschen auch Durchhalteparolen geht, ne? Mhm. Und dann muss man halt einfach auch sagen, dass natürlich die, die vorher schon ähm, irgendwie beeinflusst waren, die haben jetzt natürlich in der Pandemie noch mehr zu tun, ne? Also, alle, die irgendwelche <lacht> psychischen Erkrankungen oder Disposi Dispositionen oder chronische Erkrankungen hatten, die sind natürlich in der Krise mhm ja, ein bisschen mehr Hilfe bedürftig.
3: Hm.
2: Denkst du, denkst du, dass die Schüler jetzt gerade dein Büro vermissen? Also jetzt so in der Zeit?
1: Ich denke schon, manche, also...
2: Ich wollte dich eigentlich erst fragen, ob du dein Büro vermisst, aber <lacht> ähm, hm. mich also interessiert mehr die
1: andere, die andere Seite. Ich denke schon, weil ich glaube, das Büro wird auch als Rückzugsraum genutzt. Hm. Und vor ja. allen Dingen ist es kurioserweise so, dass manche SchülerInnen auch gern in die Schule gehen, nicht des Lernens wegen, sondern mhm. weil sie einfach von der Familie weg sind. Ne? Und ähm, da denke ich schon, dass es ein paar Momente im Büro gab, die für viele SchülerInnen einfach auch entspannt war, weil man einfach auch mal labern konnte über die Probleme und den einfach mal ein bisschen zeigen konnte, dass es auch Menschen gibt, die die sie schätzen und ähm, die nicht denken, dass ähm, sie Versager, Versagerinnen sind. Hm.
2: Hm. Ja, ich sag das oder ich habe die Frage deshalb eigentlich gestellt, weil ähm, wir gucken ja auch gerade, wie du schön gesagt hast, auf Kacheln. Und eigentlich fände ich es halt viel cooler, wir säßen in einem Raum und könnten uns so austauschen und das bezogen quasi auf deine Arbeit, denke ich, statt da schwingt ja noch unfassbar viel mit. Also schon, wenn, wenn jetzt ein Schüler, von dem du es noch nicht weißt, an dem Tag zu dir kommen willst, zu einer Beratung, macht er sich Gedanken, ja, ich gehe dann den Weg dahin, dann sitze ich in dem Raum, dann bin ich bei ihm, dann na, ich hoffe mir ja, dass es mir vielleicht bei einem schwierigen Thema etwas besser geht, das, das fällt ja jetzt alles weg. Also alles, was da so mitschwingt an Gefühl und, und vielleicht Intention, das ist ja dann äh, nicht mehr dabei, deswegen diese Frage. Ähm, wie findest du es? Findest du es im Vergleich zu im Normalzustand äh, schwieriger oder fällt dir es jetzt sogar leichter zu beraten?
1: Nee, es ist schon schwieriger. Also ich glaube, Beratung ist ja nicht, glaube ich, Beratung. Ne? Und ich meine, sozialpädagogische Beratung an sich muss irgendwie in jedem Alltagskontext klarkommen. Das ist ja, glaube ich, auch das, das Große an dieser Beratungsform. ne? Mhm. Also das hat jetzt nicht unbedingt ein Setting, was festgeschrieben ist. Ne? Aber mhm. ich merke schon, dass so die Face-to-Face-Kommunikation wichtig ist. Und ich denke, es ist auch nochmal was anderes, wenn, wenn Schüler zu dir in die, ins Büro kommen, die Tür fällt hinter denen zu und dann ist, mhm. ähm, ist, ähm, ist die Theaterbühne eröffnet. Also so wie das vielleicht... Irving Goffman sagt, ne? Also mhm. irgendwie ist dann ähm, muss ich halt gucken. Ich habe ein Problem artikuliert oder bin in die Tür reingekommen. Was mache ich jetzt, ne? Und das mhm. ist am Telefon natürlich alles ein bisschen ähm, zwangloser, ne? Also ich war mhm. mit den Klienten, die machen so eine Terminanfrage, nehmen den ja überall an, ob das jetzt an der Bushaltestelle ist. Ja. Oder im Bad während einem Duschen, das ähm, hatte ich alles schon, ähm, da ist der Beratungskontext sozusagen, muss ich den jetzt erhö er erhöhen, ne? so, mhm. wo, ob der jetzt irgendwie richtig ist. So. Mhm. Grundsätzlich sage ich den SchülerInnen natürlich auch, dass es schön wäre, wenn man sich, oder wenn man einen Ort hat, wo man in Ruhe reden kann, aber manchmal ist es Zeitnot, manchmal drängt halt irgendein Problem und dann, muss das halt natürlich irgendwie nur der Bahn besprochen werden, was ich natürlich jetzt nicht so gut finde, weil mir <lacht> ja Datenschutz auch wichtig ist. Hm. Aber wenn es so ist, ist es so.
2: Hm. Ich finde halt, dass die Situation gerade, also, also eigentlich egal, auch in welchem Bereich man ist, gerade sehr viel Intimität halt auch wegnimmt. Ähm, ganz kurz halt zu meinem heutigen Tag. Ich betreue das Kind, gleichzeitig kriege ich dienstlichen Anruf, dann bin ich noch irgendwo und muss gerade was einkaufen und du hast ja auch nicht die Möglichkeit, dich dem zu entziehen. Ne? Auf dein Beispiel hin, wenn jetzt der Klient in der oder der Schüler oder die Schülerin in der Situation einen Termin annimmt und unter der Dusche steht, du kannst dich dem ja nicht entziehen. Du, kannst ja nicht, ne? du bist ja in dem Moment da und das, finde ich, macht es halt auch so ein bisschen unintim oder halt sogar, in dem Fall sogar zu intim, aber halt immer so, dass es eben vielleicht auch nicht ganz... Wohl ist dabei,
0: hm.
1: denke ich. Das ist tatsächlich ein bisschen problematisch und ändert auch die Beziehungen zu den Klientinnen. Mhm. Ähm, also ich habe so gemerkt, wenn man vorher doch einen recht intensiven Kontakt hatte und eine mhm. gute Beziehung aufgebaut hatte zu den Schülerinnen, dann ist das jetzt so ein bisschen manchmal schwierig, weil na, man kann natürlich auch so Probleme so vor sich herschieben, ne? Und mhm. man kann natürlich auch eine einen Beratungstermin per Telefon äh, mal eine um eine halbe Stunde schnell verschieben, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Ja. Und ähm, Ja, es wird so ein bisschen das Setting Schule hat schon auch eine festigende Wirkung. Also Verbindlichkeit, mhm. ne? Also es
2: mhm. wird alles genau. sehr, sehr unverbindlich. Alles. Ja.
3: Mhm. Also, also glaubst du, mhm. ist der Zugang sozusagen auch zu einer Beratung, dass die zu dir kommen, ist einfacher im, im Schulgebäude, als es sozusagen mit dieser Hürde noch dieses Digitalen, dass man halt einen Termin macht und äh, sich einwählt und irgendwie abspricht. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn du, du bist ja auch äh, körperlich präsent, dort auf dem Gang manchmal vielleicht, ne, du rennst dort rum, du siehst mal jemanden, hey, und wie wie geht's dir, genau. sprichst du selber mal jemand an und die Möglichkeiten gibt es ja nicht, ne? das hier ist, du bist gerade darauf angewiesen. Ähm, mhm. Dass die Schüler von selber kommen oder du bietest halt an und sagst, okay, entweder ihr nutzt oder halt ne, du kannst halt nicht viel genau. machen, ne?
1: mhm. Grundsätzlich bin ich eben nicht präsent, das stimmt genauso, ja. wie du das sagst. Und Schule und ähm, das Ritual zur Schule zu gehen und das ist ja eine mhm. Lebensweltorientierung sozusagen ja das Wichtige, dass ähm, Rituale eben auch Beratung eben auch ermöglicht. Da, ähm, ja da fehlt Schule schon ganz schön.
2: Wir haben jetzt so ein bisschen, denke ich, so in der Mitte angefangen, weil das ist kam jetzt zum Kontext Corona. Ne? Wir haben äh, kurz mit mhm. den Fragen angefangen und mich interessiert, ähm, wie beginnt denn ein Schulsozialarbeiter oder Schulsozialarbeiterin? Was ist das Erste, was man
1: tut, wenn man in diesem Job ist? Also du meinst jetzt ähm Du bist jetzt neue, Schulsozial genau. neue Schulsozialarbeiterin und ähm, okay, also du musst natürlich erstmal wahnsinnig viel kennenlernen, ne? also mhm. du musst oder du solltest äh, erstmal auch einen guten Kontakt zu den Lehrer, Lehrerinnen, zur Schulleitung bekommen, ähm, allgemein zum pädagogischen Personal, aber ich denke auch zu Hausmeister, ich ich denke eigentlich zu allen, die jeden Tag ja. im Leben der Schülerinnen irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Mhm. Und dann äh, solltest du natürlich irgendwie anfangen und günstig wäre, wenn du als Schulsozialarbeiterin anfängst am Anfang eines Schuljahres, mhm. wenn vielleicht irgendwie eine neue Klasse anfängt oder das ist natürlich sehr, sehr günstig. Mhm. Aber das geht auch anders. Ähm, ich habe oft erlebt, dass Kinder und Jugendliche Recht unvoreingenommen auf Schulsozialarbeiterinnen zugehen und die auch, wenn sie die noch nicht lange kennen, irgendwie in ihr Herz schließen. Und <lacht> ähm, Zeit ist auf alle Fälle ein großer Faktor, der für Schulsozialarbeiterinnen da sein sollte. Also man sagt so, Pi mal Daumen, eigentlich braucht Schulsozialarbeit so zwei Jahre, um anzukommen. Ne? Ah, krass. Wirklich alle, du hast ja auch große Lehrerteams teilweise, ne? Und da so 40. 40 Leute da irgendwie auch zu denen eine Beziehung aufbauen möchtest und auch dich beweisen musst, was, ähm, was sinnvoll ist an deiner Arbeit, ähm, dann dauert das schon seine Weile. Mhm. Ja. Und so ist halt Schul-Sute-Arbeit auch angelegt, dass es eine langfristige ähm, Arbeit ist, die ganz sehr darauf abzielt, eben zu ähm, niedrigschwellig zu sein und ganz viel Vertrauen zu erzeugen. Und das ist ja letztendlich, hast du ja an deinem Büro nicht bloß Schüler, Schülerinnen, sondern eben auch Lehrer, Lehrerinnen zur Beratung, ne, die eben im hm. Bedarfsfall ähm, sozialpädagogische Fragen mit dir erörtern.
2: Das ist sehr, sehr schwer vereinbar, was du gerade gesagt hast damit. dass Also ich kenne auch ein paar Schulsozialarbeiterinnen, <lacht> die ähm, mir immer wieder erzählen, dass sie befristet für ein Jahr im Projekt angestellt sind und das Projekt halt dann immer wieder um ein Jahr oder so und so weiter ähm, verlängert wird. Damit ist hm. das Faktum ähm, Langfristigkeit ja sehr, sehr schwer zu berechnen. Aber ich meine dieses, das Thema, was du gesagt hast, dass du eigentlich zwei Jahre brauchst, um anzukommen. Ich denke, in jeder größeren Institution als Sozialarbeiter ist das, Immer das Gleiche, glaube ich. So, Ich gucke uns mal da, Lukas genau. kurz an, wie es in deinem Bereich ist. Ich denke auch, dass du dort nicht in, in drei Monaten angekommen bist komplett, weil du auch mal erzählt nee. hast, da ändert sich teilweise täglich alles.
3: Also um in die normalen Abläufe reinzukommen, bei uns ist es auch so, dass du, also als ich mal angefangen habe, hieß es, äh, ist, ja jetzt nicht mal ganz so, aber das ungefähr ein halbes Jahr mindestens dir Zeit gegeben wurde, um dich überhaupt erstmal in den ganzen Arbeitsprozess reinzuarbeiten. Na, wie hm. funktioniert denn Obhutnahme? Wie sind die täglichen Abläufe? Was kann passieren, was kann nicht passieren und so weiter. Äh, das hat da schon wieder diese Brille auf aus. Hat er Eiskalt gemacht, genau. <lacht> Total seriös die ganze Zeit
2: und zack, kommt der Rainbow-Effekt mit dem Muster. Also deswegen
1: liebe ich ja Zoom. Also ja, wirklich diesen Schnurrbar, das den man da drauf machen kann den Lippenstift <lacht> und die Regenbogenbrille
3: in, in dieser spontanen Gesichtschirurgie und, <lacht> ohne Scheiß, das, das lockert jedes Thema sofort irgendwie ja, ad hoc auf, das ist geil.
2: <lacht> also wir reden gerade über Videoeffekte bei Zoom und Alex hat einen tollen Regenbogen mit Mustache und den Lippenstift im Gesicht <lacht>
3: Vorragend. Äh, Eigentlich ja. müssen wir dann
1: noch ein Foto machen. Das ma machen
2: wir. Von
3: uns. Die Idee hatte ich vorhin auch, um das, äh, äh, wenn wir das auf Instagram dann, äh, dass die neue Folge online jetzt hätte ich gerne ein Foto, wie wir zu dritt mit so einem Filter. Äh, ich mach mir, so, na, das kann ich nicht, ja. ich mach mir so eine Brille einfach. Ja, genau. <lacht> Ja. ja. Alex, ich hätte noch eine, eine allgemeinere Frage zur Sozialarbeit, also Sozialarbeit, ja. ne? und zwar, also weil ich kann mir vorstellen oder beziehungsweise weiß ich, dass mittlerweile auch einige Studentinnen von uns auf Arbeit das hören und wenn angenommen, es hört jetzt jemand, der angehender Sozialarbeiter ist oder Sozialarbeiterin und überlegt, Sozialarbeiter zu werden, wie kann ich denn rausfinden also jetzt, na klar, indem ich da mal ein Praktikum mache, aber ob oder was brauche ich denn, um Schulsozialarbeit äh, zu machen? Also welche Eigenschaften, was muss ich für ein Mensch sein, was muss ich mitbringen? Was ist wichtig dabei? Sozusagen. Worauf äh, lasse ich mich da ein? <lacht> Worauf kommt es an?
1: Also ich glaube, was ich so mitbekommen habe, ist, dass du schon viel Widerstandsfähigkeit brauchst. Also hm. ähm, es ist ja nicht so, dass du einen, einen ganzen Tag, also es kommt erstmal drauf an, in welchem Altersbereich du Schulsozialarbeit machst. Ob du das an der Grundschule machst, Oberschule, hm. am Gymnasium oder an der Berufsschule oder ja, genau. Hm. Und darauf kommt es erstmal an. Ne? Und, und ich glaube, die, das Alters, den Altersbereich, den sollte man schon irgendwie abchecken. Hm. Für sich. Und man sollte auf alle Fälle Gesprächsführung beherrschen. Also Beratung ist ein ganz wichtiger Punkt und da sollte man schon auch die Methoden irgendwie beherrschen. So. Mhm. Ne? Und man sollte auf alle Fälle auch wissen, wie man irgendwie Elternarbeit macht. Das ist, glaube ich, auch wichtig, mit Eltern zu kommunizieren und ähm, partnerschaftlich. Eine Erziehungspartnerschaft ähm, mhm. ist jetzt in der... Schulsozialarbeit nicht so unbedingt das Thema. Ne? Man hat ja in der Schulsozialarbeit nicht ähm, einen primären Erziehungsauftrag.
2: Nee, das ist ja auch mein Brot. <lacht> genau. Ja.
1: Aber trotzdem partnerschaftlich zu ja. kommunizieren. Ne? Also das ist glaube ich auch ähm, so ein Grundverständnis für ein Gespräch, was man irgendwie auch auf Augenhöhe führen sollte. Hm. Und dann ist man natürlich auch viel mit Schulleitung in Kontakt. Hm. Und man sollte sich ein bisschen auch mit Schule auskennen. Ne? Hm. Und das sind, glaube ich, so, so die, die grund, die basalen Dinge, die irgendwie auf einen zukommen. Ne? Hm. Und dann ist es halt, ja, es ist eine unheimlich komplexe Arbeit, die, glaube ich, für Berufsanfänger, glaube ich, sehr viel Gespür abverlangt. Also ich muss ein bisschen auch Netzwerke aufbauen, ich muss auch wissen, an wen ich mich wenden kann, also Zweitberatung, wenn mhm. ich mich in dem Thema überhaupt nicht auskenne oder wenn jetzt ähm, sozusagen auch das, die Prävention einfach verlangt, da eine Stufe mhm. weiterzugehen und zu einem Dienst zu verweisen, der das einfach besser kann. Ne? Ah. Und
3: ja, ja gut, aber das, das erklärt natürlich dann auch so ein bisschen, warum das so lange dauert, sich da reinzuarbeiten. ne Um erstmal dieses Netzwerk aufzubauen, um dich äh, die ganzen Strukturen kennenzulernen, alle kennenzulernen, mit Lehrern irgendwie eine Basis zu finden, wie man da gut zusammenarbeitet. Ne? Die Schüler müssen eine kennenlernen, eine Vertrauensbasis schaffen. Also es ist wahrscheinlich ein Job, äh, wo man sich schon überlegen muss, also wenn ich das mich jetzt entscheide dafür, muss ich auch sagen, dann kann ich dann nicht sagen, nach einem Jahr, okay, jetzt mache ich mal was anderes sozusagen. Also es wäre schon eine Entscheidung, wo man sagt, dann muss ich jetzt auch die nächsten paar Jahre da Bock haben, mich da reinzufitzen und dann, ja.
1: Und mhm. man sollte auf alle Fälle Fehler eingestehen, das ist, glaube ich, auch wichtig. in mhm. jeder, glaube ich, ist bei, ja, bei jedem wichtig. Mhm. Und viel reflektieren, das ist mhm. auch wichtig, weil man eben, eben mit so vielen verschiedenen Gruppen zu tun hat. Mhm. Und dann auch relativ schnell in Methoden switchen mhm. sollte. Und das verlangt schon auch oftmals so ein, so ein Rückgespräch mit sich selber, ob man da jetzt in der Situation richtig gehandelt hat oder ob man das das nächste Mal irgendwie auch anders machen kann. Ja, und trotzdem auch viel ausprobieren. Ne? Also mhm. ich glaube, so breit die Palette ist vom Alter her, sollte man auch keine Angst haben. Mhm. Ja,
3: also, wenn man das alles so hört oder wenn ich das jetzt nochmal so gebündelt höre, dann ist das eigentlich voll der krasse Job eigentlich auch, ne? Also von, <lacht> ja, ohne Scheiß, was du, nee, was du an, an persönlichen Skills und Kompetenzen brauchst, um da ein, in, in, ich sag's mal, in guter, wenn man das so klassifizieren kann, guter Schulsozialarbeiter zu sein. Also, das ist schon, ja. Definitiv. Also Hut ab. Ich denke,
2: mhm. ich denke, ganz kurz, dass, ich glaube, man muss in allem total krasse Skills haben, um gut drin zu sein. Aber ich denke, von den, dem, der, der Vielzahl an unterschiedlichen Menschen, mit denen du in diesem Job zu tun hast, mhm. ist das nochmal eine ganz besondere Art von Empathie und ähm, von Gespür und Sensitivität für mhm. Situationen. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, weil wir heute schon so ein bisschen drüber geredet haben, über viele Menschen und so weiter. Ähm, wir hatten bei uns schon mal drüber gesprochen, über Zugänge hm. Wie, wie gestaltet sich denn dein Zugang bei SchülerInnen? Also sprich, bist du jemand, der, der wartet, bis sie zu dir kommen? Bist du der Aktive, der auf dem Schulhof einfach auf alle zugeht? Also ich sage das jetzt ganz naiv, wie es mir in den Kopf kommt. Ne? Hm. So Wie gestaltest du das, den, den Zugang? Weil also Hintergrund ist mir, ist Zugang immer
1: unfassbar wichtig. Ist in, mir tatsächlich auch wichtig. Ja. Und sage ich mal, die Prämisse ist natürlich niedrig, niedrigschwelliger Zugang. So, ne? Weil ähm, Schule erzeugt Lebensbewältigungsdruck, ne? also unheimlich auch hohen in manchen Fällen. Und da ist es wichtig, dass die wissen, wo du zu finden bist. Ne? Mhm. Und ich habe viele Plakate in der Schule hängen, mhm. die ich mit meinem Paint irgendwie gemacht habe. Nee, mit Paint okay. Strichmenschen
2: gemalt, so da bin ich. Dein
1: Schuh so ja, aber dein Schuh so.
3: Dein s SSR. <lacht> mit Hashtag aber. Mit, mit so einem Pfeil in Richtung des Zimmers einfach bloß. Genau. Da lang. Sehr gut. Und da ist äh,
1: tatsächlich äh, ganz viele Infos stehen da drauf. Also wann ich da mhm. bin, äh, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Ob ich WhatsApp hat oder nicht, äh, in manchen Fällen ist das vielleicht für die Erstaufnahme auch ganz geeignet. Hm. Ähm, und dann sind in vielen Klassenräumen hängt mein Infoplakat, die Lehrer wissen Bescheid. Da hängt auch in jedem Lehrerzimmer sozusagen meine Nummer. Ich dachte und, jetzt, das hängt wollen dein Foto. <lacht> Na, ja, ist so ein Foto drauf. Es gibt ja auch Referendare, die nicht wissen, wer der Schulsozialarbeiter ist oder Schulsozialarbeiterin. Da ist ein Foto schon ganz sinnvoll. Mhm. Und dann bin ich natürlich irgendwie in den Pausen, versuche ich irgendwie rumzulaufen und mhm. an den Schuljahresanfängen eben auch mich in den Klassen nochmal vorzustellen. Ähm, auf der Schulseite meinen Kontakt zu haben. Also im Grunde genommen versuche ich alles, was irgendwie visuell mm. erreichbar ist, im Schulhaus irgendwie zu machen, damit Lehrer, Schüler, Schülerinnen, Lehrerinnen wissen, wo ich zu finden bin.
3: Und wenn man jetzt mal ausgeht von, was du vorhin gesagt hast, dass man so, was man sagt, so zwei Jahre braucht das, wie das anläuft, wie war das bei dir, wann, äh, nach welchem Zeitraum oder wann war der Moment, wo du gesagt hast, oder für dich so, ja, jetzt habe ich das Gefühl, ähm, ich bin langsam so drin. Also jetzt bin ich richtig angekommen. So, wie war das bei dir?
1: Das war tatsächlich der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr alle Anfragen äh, bearbeiten kann. Also ah, ja. Ja, tatsächlich der Moment, wo ähm, wo ich so Termine verteilen musste und wo hm. sich die Termine dann über einen ganzen Monat erstreckt hm. haben. Hm. Da habe ich dann gemerkt, krass, hier hast du was aufgebaut. Ne? Also, mhm. hier ist wirklich irgendwie was in Gang gekommen, mhm. was cool ist. So, mhm. Das siehst du ja dann auch an der Statistik. so. Und wir müssen ja immer Statistik führen in der Schulsozialarbeit. Also, jetzt keine persönlichen, keine direkte Sozialstatistik, sondern welche Formen der mhm. sozialen Methoden der sozialen Arbeit du sozusagen durchgeführt hast. Mhm. Mhm. Ähm, und da ist es immer am Monatsende schön wenn du eben siehst, ach, krass, letzten Monat hatte ich noch 20 Beratungen, 30 Beratungen und jetzt geht es mhm. in den 50er Bereich, 60er Bereich und ja. genau.
2: Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, während du das erzählst, weil ich habe gerade sehr gefühlt, was du gesagt hast, aus dem Grund, als ich äh, damals im, im, ähm, in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge gearbeitet habe, war ich dort mit einem Kollegen und der war schon viel eher da als ich und damit war der Hauptansprechpartner. Und ich habe dann so nach und nach Klienten und Klientinnen übernommen und äh, dann meine eigenen Fälle daraus so ein bisschen gezaubert und gemacht und dies, das. Und das war tatsächlich bei mir auch der Punkt. Als irgendwann Leute reinkamen und direkt zu mir auf die Seite des Büros gekommen sind, habe ich genau dasselbe gedacht. Da habe ich auch so gedacht, jetzt, jetzt bin ich halt da. Und jetzt werde ich auch wahrgenommen in der in der Rolle, in der ich hier bin. Ja, das, das war gerade ein schöner Moment für mich.
1: Ja, und dann, dann merkt man halt auch, wie mächtig, wie mächtig das ist, ne? Also ja. wie, wie cool soziale Arbeit eben auch ja. funktioniert. So, ne? Wenn man irgendwie die Grundbasics irgendwie einhält, dann geht das eben auch ganz schnell, ne?
2: Ich habe noch eine Rückfrage. Du hast gemeint, vorhin ganz kurz, dass es manchmal für einen Erstkontakt ganz gut ist, über WhatsApp erreichbar zu sein. Und die Frage ist jetzt quasi, machst du das? Also gibst du das von dir preis? Das ist, also, ist ja eine Schwelle. Also WhatsApp ist ja privat. Ne? Das ist ja so ein, so ein ganz,
1: ganz krasser Spagat. Ja, oder du hast ein Diensthandy. Wenn du es auf dem Diensthandy hast, ist es natürlich... Ne, so privat. Hast du WhatsApp aber auf dem Diensthandy? Ich habe WhatsApp auf dem Diensthandy. Diese Dekadenz. Das ist äh, auch problematisch, <lacht> gebe ich zu. Manche Zuhörer, ja. werden jetzt sagen, das geht gar nicht datenschutztechnisch, mhm. ja. ja. Das ist bei Minderjährigen tatsächlich ähm, so, dass ich das versuche zu vermeiden. Ähm, aber tatsächlich muss man sagen, dass ein Großteil der Klientinnen ähm, WhatsApp nutzen und hm. einfach die Schulsozialarbeit anschreiben. Oder
2: ihr nutzt halt die Schulsozialarbeiter in Gruppe von Telegram. <lacht> <lacht> oder von Signal. Also es gibt ja, ja.
1: genau. Aber ja, also tatsächlich ist es, ähm, ist es wird es auch nie meine Standardkommunikation werden. Aber in hm. Pandemiezeiten ist der Erstkontakt und ich betone Erstkontakt. Hm durchaus schon wichtig und ich konnte schon einige Krisen irgendwie auch durch WhatsApp mitkriegen, mhm. weil mir jemand auf WhatsApp geschrieben hat und nicht per SMS. Ja, ja, und, ähm, ja es hat seine, es ist halt da, mhm. mehr kann ich irgendwie Zugang
2: versus Datenschutz ist das Problem.
1: Ja, und andererseits ist natürlich auch der Beratungs, ähm, hast du natürlich auch eine Beratungs- oder die Jugendlichen haben ähm, die können natürlich auch Beratung einfordern. Und wenn sie das per WhatsApp machen, dann ähm, mhm. versuche ich da irgendwie gegenzusteuern und eine Form zu finden, ähm, die datenschutzrechtlich jetzt nicht so bedenklich ist. Ja. Aber ähm, manchmal ist es halt, wie es ist. Dann sage ich halt, lass uns mal lieber telefonieren. Oder? Ja. Aber für einen Erstkontakt ist es halt doch sinnvoll. Hm. Aber ich würde es tatsächlich gerne abschaffen, ja. Ist ja. datenschutzrechtlich, nee,
3: okay. Hm. Ja, wir haben das, wir haben das Thema ja auch, wir haben auch ein Diensthandy mit, mit WhatsApp. Und da war auch häufiger das Thema wegen Datenschutz und so weiter. Aber es ist halt auch äh, leider so, dass bei manchen Jugendlichen das die einzige Möglichkeit ist, manchmal Kontakt zu halten. <lacht> Es kommt schon wieder dieser, dieser Regenbogen. <lacht> Diese roten Lippen. Es ist so cool. So, wie kannst du nur? Wie kannst du jetzt gerade?
0: <lacht> oh, Total ernstes ähm, Thema Datenschutz. Zack,
3: <lacht> Ja, und da haben wir halt auch gesagt, ähm, ehe wir jetzt mit den gar nicht in Kontakt treten können, gerade wenn das so Stadtkinder sind, die halt ab und zu bloß mal da sind, dann nutzen wir lieber das Medium. Wenn die die schreiben dann halt mitten in der Nacht einfach mal, hey, und ich bin gerade hier und wollen quatschen und so. Und das ist halt ein relativ leichter Zugang einfach. Ne? Ja, und wenn du mit denen diskutierst wegen Datenschutz, da haben die andere Sorgen. Ja bin ich so mal, so mal halt froh, dass sie überhaupt sich melden und wir wissen, was mit denen los ist. So, ne? das ist bei uns genau ja.
2: dasselbe. Also ich arbeite im Hackert-Gebiet. Mhm. Hackert ist äh, eine sehr, sehr hohe Ansiedlung von Personen mit Migrationshintergrund. Viele mhm. derer bringen ihre Kinder halt zu uns in die Einrichtung oder haben bei uns einen Platz in der Kita und ähm, ich habe dadurch auch viele Elterngespräche geführt aufgrund meiner ehemaligen beruflichen Tätigkeit und wenn ich sage, haben sie das Schreiben dabei dann ähm, ist die erste Frage, hast du WhatsApp? Einfach das Schreiben wurde schon hunderttausendmal fotografiert und verschickt und dass das, dieses hast du WhatsApp spricht so viele Ebenen an Datenschutz ja, ja. und also <lacht> ich habe, ne, mal ein Diensthandy, also ich bin da gut raus, also fein raus, mhm. bin ich auch sehr froh drüber tatsächlich, aber ja. es, es geht halt, na, es ist halt Schnelligkeit oder Schnelllebigkeit Zugang versus ne, mal die Bonnet weil es datenschutzrechtlich halt echt fraglich so kann ja dann und viele jeder. haben
1: ja teilweise auch gar keine sim karten mehr also die ja, ja, haben eine ja, sim karte am ja. anfang damit sie die telefonnummer verifizieren können bei whatsapp nehmen die dann raus und dann sind die nur über whatsapp per hm. wlan oder ja. hotspot eben erreichbar
2: ja Tatsächlich. Und dann noch mit Und wechselnden das Nummern. Das ist noch das Beste. Genau. Dann also muss SIM-Karte rein, zack, Nummer, WhatsApp. Mhm. Ja, ja.
1: Und zu Corona-Zeiten ist es eben ziemlich problematisch, immer auch am neuesten Stand zu sein, welche Nummer du jetzt äh, irgendwie oh, ja, anrufen ja. sollst. oder? ja. ja. Oh ja. ja.
2: Die gewählte Nummer ist nicht erreichbar. The person you've dialed is temporarily not available.
3: Jetzt <lacht> hatte ich heute, ich wollte dich heute anrufen, Lutz, ne, da kam immer: dieser Dienst ist im Moment nicht verfügbar. Es ja. ging vorhin immer noch, ne? ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber. Ja. Ne. Ja. Äh, ist auch egal, jedenfalls hatte ich noch eine ich, ich denke, eine es war Donald
2: Trump, um Donald Trump wieder zu, zu äh, <lacht> erwähnen in dieser Folge. <lacht> Wir müssen Donald Trump erwähnen: Free Donald ja. Trump.
1: Konnte ich die Frage beantworten? Sehr, äh,
2: ich? Ich die? Sehr, sehr schön sogar. Ja weil der, der, der Lukas, also warum mache ich das eigentlich alles hier mit dem stellen und so? Weil der Lukas hat dich ein bisschen angepriesen bezüglich deiner, ähm, deiner, deines theoretischen Hintergrundes, <lacht> dass du auch ähm, methodisches Knowledge hast und ähm, du hast ja vorhin schon Irving Goffman gebracht und so und Zugänge und Gesprächsführung und... Ähm, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, wie ist denn das bei mir eigentlich, was ist denn mein Ansatz der Gesprächsführung und ich bin, ähm, jetzt müssen wir aber so ein bisschen ganz ins Nerdwissen gehen oder ins Sozialarbeiterwissen. wissen. Ähm, <lacht> ich bin so Carl Rogers Typ, so pers also personenzentrierte Gesprächsführung, Konkurrenz, mhm. Akzeptanz und Empathie, das ist so meins, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich meine, das ist auch eine sehr dumme Frage eigentlich, weil jeder Sozialarbeiter genau mit diesen Dingen arbeitet.
1: Nee, finde ich nicht doof, wirklich. Tatsächlich okay ähm, finde ich es interessant, wie man, also ich meine, das Interessante an sozialer Arbeit ist ja wirklich das Einzugsgebiet. ne Also es sind Sozialwissenschaften, hm. ähm, Psychologie, Philosophie. Yes. Na, ne? also da hast du wirklich Einzugsgebiet überall her und ich finde es tatsächlich sehr interessant, weil es eben viele Ansätze gibt, die irgendwie cool sind. Ne? Mhm. Mhm. Und ich glaube, bei mir ist es wirklich so, eigentlich so ein soziologischer Ansatz. Lutz? Mhm.
0: Lutz? Mhm. So ein
1: soziologischer Ansatz? Mhm. Nee, ich, ich finde Ulrich Beck halt ziemlich cool. Und Ich weiß nicht, Ulrich Beck ähm, sagt vielleicht einigen was, der hat ein Buch geschrieben, Risikogesellschaft. Und ähm, das ist sozusagen, ähm, und er hat eine, die Individualisierungstheorie sozusagen ähm, in seinem Buch sehr gut unterstrichen. Mhm. Und das ist für mich immer noch ähm, sozusagen auch ein, eine Basis, wo ich viele Jugendliche verstehe, also auch viele Eltern mhm. so, ne? weil die Individualisierung natürlich auch viel Druck erzeugt. Ja. Ne? Also gerade im Bildungsbereich ähm, hat man eben, ja, da muss man halt sehen, wie man irgendwie am besten durchkommt. Und die, die nicht durchkommen, die haben halt den Zonk und die halt gut durchkommen, die haben halt nicht so den Zonk. Ne? Mhm. Und ähm, gerade mit der Bildungsexpansion haben eben Großteil der Bevölkerung abschluss yep. Aber was ist eben mit denen, die das nicht geschafft haben, haben die genau. eben nicht durch die Schule gekommen sind, die eben äh, sich mit Jobs durchschlagen müssen, so ein muddling through eben, hm. was bedeutet das für die? Hm. Und ähm, da kommen halt dann andere Theorien, die halt darauf aufbauen, zum Beispiel ähm, … Hans Türsch, der eben die... Das wollte ich, ähm, da wollte Lebens ich hin.
2: Lebenswelttheorie, weil du das auch gerade Lebensweltorientierung. gesagt hast. Ja, Lebensweltorientierung, nicht Lebenswelttheorie. Lebensweltorientierung, weil du das auch gerade gesagt hast, weil es auch darum geht, ähm, zurechtzukommen einfach, mit sich Rande zu kommen. Und das ist auch das, wonach ich ähm, versuche zu arbeiten. Das sind immer die Dinge die ich versuche, in meiner Arbeit halt einfließen zu lassen. Also in der Gesprächsführung Rogers mit den drei Komponenten und ähm, Klienten, Klientinnen, in, in meinem Fall Eltern, Kinder, äh, MitarbeiterInnen vom Jugendamt und so weiter, das ganze System, äh, immer zu gucken, was beschäftigten die gerade, wie kommen die zurecht. Also ist mir das jetzt mhm. gerade wichtig, ob es jetzt der Antrag ist oder ob es jetzt die, die Änderungsmitteilung ist oder habe ich vielleicht auch noch ein Verständnis für den Menschen, der dahinter steht? so Warum schickt ja. er mir das gerade? Nee, hat das vielleicht noch andere Gründe?
1: so ne? Also so einfach.
3: Das ist halt immer dieser Perspektivwechsel einfach. Ne? Genau. Ja. Reframing
1: ist tatsächlich auch genau, noch ein reframing. wichtiger Punkt, den ich für mich eigentlich so zentral gestellt habe. Ne? Also Verhalten ähm, irgendwie auch zu erklären. Ne? Mhm. Und da ist sozusagen der Leb Lebensbewältigungsansatz von Lothar Bönig hm. auch eine gute Möglichkeit eben antisoziales Verhalten oder auffälliges Verhalten irgendwie auch hm. zu erklären und ähm, ähm, als natürliche Verhaltensweise auch nahe zu bringen. Ja, genau. Also ihr seht, wir müssen in dieser Folge
2: sehr, sehr viel in die Shownotes packen. <lacht> wir haben einiges einiges jetzt ähm, gesprochen, wo es sich, denke ich, lohnt, mal reinzulesen, nicht nur bezogen auf das Thema, auch im Allgemeinen, was wir drei so tun und vielleicht auch, also was sicher auch viele andere Menschen so tun. Was mich noch interessiert ist, wenn es bei dir an der Tür klopft, in deinem Büro, was mhm. passiert dann in den meisten Fällen als nächstes? Mhm.
1: <lacht> Dann überlege ich, wer draußen steht und gucke ich ganz hektisch in meinen Terminkalender, ob ich nicht irgendwas verballert habe Sehr gut. Das könnte ich auch sein. Hä, <lacht> hey,
3: was, was, wieso, scheiße. Und dann
1: versuche ich nochmal nachzudenken, wie hat es denn jetzt geklopft? Also es gibt <lacht> auch so Schüler, Schülerinnen, die klopfen ganz, ganz sachte an die Tür. Und ihr müsst ja. euch vorstellen, ich habe so eine Brandschutztür, die ist vielleicht ein Meter dick ungefähr, ne, um Meter treiben, damit da ja auch kein Feuer reinkommt. Die hat so ein Tresorrad außen dran. Ja, es ist wahnsinnig schwer, eben in diese Tür reinzukommen. Manche Schülerinnen, die ähm, ähm, kriegen das auch nicht auf, die Tür. Hm. Und dann versuche ich mir anhand des Klopfens vorzustellen, wer es ist. Hm. Und dann schreie ich meistens ganz laut. Herein, weil natürlich die dicke Tür und ähm, es ist wirklich ein perfekter Beratungsraum. Also da drinnen kannst du wirklich eine, eine Hausparty feiern mit 100 <lacht> und Sie. Nichts passiert draußen, genau. Mhm. Und äh, dann muss ich tatsächlich meistens rausgehen und gucken, wer es ist, weil äh, manche kriegen eben die Tür nicht auf oder hören meinen Rufen nicht. Mhm. Oder ich habe vergessen, ein Schild draußen ranzumachen, das frei ist und oder dass sie reinkommen können. können wir. Ja.
2: Sehr, das ist viel, was da
1: passiert.
2: Ja. <lacht> nur wenn es mal klopft, also als, ja.
1: als audiophiler Mensch ja. ist es ja auch immer, sind so kleine, kleine Geräusche eben auch wichtig.
2: Das ist wahr, aber du hast ja, du hast ja auch Lebensbewältigungsdruck schon nur, wenn es bei dir klopft. <lacht> Richtig. Da läuft einiges ab ich möchte gar nicht unterbrechen, aber wir haben eine Stunde, Freunde. Und ja. ich fände es... Ist das gut oder schlecht? Total. Also wir sind, finde ich, mittendrin. Was sagten ihr?
3: Ja, also, also mein, mein Gedanke war, äh, dass man guckt, okay, wie, wie es so läuft und äh, zeitlich jetzt gar nicht das so einschränkt. Und wenn es länger geht... Äh, Schneiden wir es einmal in der Mitte durch <lacht> und machen zehn Folgen draus. Ich würde, ich würde eiskalt, wenn das für
2: euch okay ist, einen zweiten Part einfach machen. Ja. Weil ich ja. finde es super interessant. Ich finde auch, wir sind null am Ende mit dem Thema. aber ich, nee, ich habe noch
3: ein, zwei Fragen auf jeden Fall, was ich noch mit. mit Schreib's auf, Lukas. Zettel und Stift, zack, geht los. Ich habe die,
2: hab die so präsent im Kopf, dass ich das so gut merken kann, <lacht> dass ich mich nachts bei 40 Fieber <lacht> Nee, ich fände es aber an der Stelle wirklich interessant zu unterbrechen und um zu sagen, wir treffen uns nochmal. Was sagst denn du, Alex?
1: Gerne. Ja! Also, ich höre ja eure Stimmen so gerne. Ob das jetzt hier live <lacht> ist oder eben in einem anderen Podcast. Ihr habt wirklich solche güldenen Stimmen jederzeit. <lacht> aber da muss ich das, das muss ich, auf jeden Fall mal,
3: ja, das muss ich auf jeden Fall mal zurückgeben. Das ist mir schon am Anfang aufgefallen. Ja. Ähm, also, ich meine, ich kenne dich auch privat und da habe ich ja schon immer so den, da habe ich schon immer gedacht, du hast eine sehr ruhige und, also eine sehr ein, einnehmende Stimme, Alex. Und jetzt ja. mit dem Mikro, das verstärkt das noch ein bisschen. Also, ist ich, wirklich, glaube, ist ich glaube, alleine schon das, ich glaube, alleine schon das macht dich zu einem super Schusssozialarbeiter. Also, wenn ich mir dich jetzt so in so einer Telefonberatung vorstelle, ja. irgendwie, dich könnte ich mir auch auf so einem, so einem Sehsorgetelefon vorstellen, also, das wäre super. Ist wirklich Honig,
2: eine ja. Schmierseife. Ohne Mist. <lacht>
3: <lacht> Wie sieht
1: das aus?
3: Keine Ahnung. Aber ich fände es tatsächlich ganz gut, wenn man jetzt hier so den Break macht, weil ähm, mit dem Ausblick sozusagen, auch was wir schon gequatscht hatten beim, beim Essen, Alex, so ein bisschen mit, mit dem Hinblick sozusagen, welche Herausforderungen stehen ähm, allgemein, so vor der Schulsozialarbeit oder auch generell in der Sozialarbeit mit der Parallel der Entwicklung der Gesellschaft. Ne? Also mhm. diese Individualisierung, ähm, auch vielleicht die mediale Entwicklung, technische Entwicklung und so weiter. Ähm, ich finde das super spannend und äh, ähm, da könnte man ja sozusagen beim nächsten Mal zu so die ja, Drogen schlagen. plus ne? ich
2: fände es super cool, auch nochmal ein bisschen darüber zu reden, was Schulsozialarbeit vielleicht anders macht als Sozialarbeit im Allgemeinen. Mhm. Also welche Abgrenzungen mhm. es eventuell gibt. Das fände ich auch noch ganz toll. Und ja. ich finde es natürlich auch sehr, sehr interessant, auch für unsere Hörer äh, beim nächsten Mal zu erzählen, woher wir uns schon kennen. Das haben wir nämlich oh, ja. heute nicht getan. Ja, mhm. aber
3: richtig. Das Einschalten beim nächsten Mal lohnt sich damit. <lacht> aber ich wollte trotzdem noch, um äh, unsere Kategorien jetzt nicht so runterfallen zu lassen, was ich sozusagen beim letzten Mal begonnen hatte. No? Wir brauchen ähm, so einen Jingle, den, Lukas. Wir brauchen einen Jingle. Den habe ich schon gemacht. Den habe ich schon gemacht. So. Ich habe einen kleinen, einen kleinen habe ich gemacht. Den hab, ich muss mal gucken, dann mal reinhören, ähm, ob der dazu sagt. Ist nur so ein paar Sekunden. Du hast so ähm, eine
2: Meise, aber schön.
3: Also also zumindest für die für die Sachen aus dem grandios gescheitert Kalender habe ich jetzt eins. So, ne? wow. Aber ich habe ja auch die diesen Fragebogen von Max Frisch. Und das Geile ist, wenn der Alex mit da ist, kennt ihr ja beide. Ich würde eine Frage jetzt aus wegen Zeit ja. ähm, euch eine Frage stellen, sozusagen. Ich habe super. Ja? Okay. Und äh. Ich glaube, also die anderen, die würden jetzt wieder so Themen aufmachen, das ist halt immer so das Problem bei diesen Fragen, dass die gleich wieder so Themen aufmachen, wo du dann auch eine eigene Folge fast machen kannst, deshalb würde ich die nehmen, ich glaube, die ist relativ ähm, leicht, sag ich mal, und zwar, was würden Sie gern erfinden? Die
1: Frage habe ich mir auf alle Fälle schon mal gestellt, aber ich habe mir die zu oft schon gestellt.
3: Ach, scheiße.
2: Ich habe die, glaube ich, mir auch schon mal gestellt und hatte Einfälle und habe die alle wieder vergessen. So das typische man müsste das aufschreiben ding
1: Also ich würde gern...
2: Ah, ich weiß was.
1: Ich würde mhm. gern einen super Riff auf der Gitarre erfinden, das noch <lacht> niemand gespielt hat. Wirklich, wo ah, alle ja, Leute geil. verrückt werden. Geil. Du willst
2: das auditive Parfüm quasi. <lacht> ja.
1: Die Melodie des Wahnsinns.
2: <lacht> des Wahnsinns oder der Liebe. Ah. Ah. Ja, ja, ja. Das, hm. Beides vielleicht Das eine ist ah, das andere ja nicht. ein ja.
3: Ich liebe nicht auch ein bisschen Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ähm, Ich
2: weiß nicht, ob es nicht schon erfunden ist Oder äh, inwie wie weit die Entwicklung ist Ich würde gerne Warp erfinden Ich würde Warp? mich übelst gern warpen Oh ja. Also Einfach, so beamen, meinst ja, du? Ja, oder beamen, ja. also hm. Oder
1: oh, jetzt jeder Trekkie-Fan würde jetzt nachfragen. Also Warp-Geschwindigkeit <lacht> oder
3: beam das ist völlig was Unterschiedliches, leider. Ich wäre für Mobsgeschwindigkeit. geschwindigkeit <lacht> Ich
2: würde gerne die Folge so nennen. <lacht> Mobsgeschwindigkeit. Oh, ja, <lacht> nee, aber ernsthaft... Ich habe in meinem Leben so oft gedacht, boah, wenn ich jetzt dort sein könnte, was nicht zu Fuß erreichbar ist oder zu Fahrrad oder zu Auto. Ja, oder zu das
3: wäre wirklich geil.
2: Konzerte, Frauen, keine Ahnung, tausend Sachen, wo ich mir gedacht
3: habe, boah, da wäre ich jetzt gern. Und nicht hier. Ich würde gerne ein Müllbestick erfinden, was es noch nie gibt.
1: Hm. Aber Und niemand ja. hat jetzt Weltfrieden gesagt, das stört nicht ein bisschen.
3: Nee, ich glaube, das ist unrealistisch. Nee, so Weltfrieden kann man Weltfrieden erfinden. Ja. ja da vielleicht. gibt's doch, warte doch, es geht, äh, da gibt's doch diesen einen Film, oh, ich, ich weiß gar nicht, wie der heißt, wo die sozusagen, wo es den Bewahrer des alten Wissens gibt. Dann ist da eine Auserwählte, wo die sich früh immer, ähm, bevor die das Haus verlassen müssen, die sich äh, irgend so ein Ding berühren, wo sozusagen irgendeine Substanz injiziert wird, damit alle negativen Emotionen und so weggehen. Da gibt es einen Film. Ah, und dann also, ist Weltfrieden. Nee, und da, ja, und das, ja, nee, aber die haben das gemacht sozusagen, äh, damit es eben Weltfrieden gibt, sozusagen. Oh, also, es gibt willkommen kein, bei kein Lukas' Streit, Ultimative so
2: B-Movie-Show.
3: Ja, nee, das, das war tatsächlich ein ganz bekannter äh, Blockbuster-Kino auch und so weiter, aber ich. Äh, ja, 1973
2: ich das war der am Start. Nein,
3: nein. Nein. Das ist gar nicht so alt. Das stimmt also. gar nicht. Ja, macht dich ruhig <lacht> lustig, den Film gibt es wirklich. <lacht> <lacht> Nächste Frage, Lukas.
1: Ja,
2: inne Frage. Ja. Komm, eine geht noch. Ach so, eine geht noch eine. Ja, eine geht noch. Okay. Komm. Und dann machen wir Schluss. Okay.
3: Was würden Sie für Geld nicht tun? <lacht> hm. Du oder ich?
2: Zuerst.
1: Ich habe nur so unlustige Sachen. So ich habe Sach bis, hab bis
2: jetzt auch nur unlustige Sachen. Okay, ich sage einfach meine unlustige Sache. Ich würde mich ja, nicht ja für Geld umoperieren lassen. Ah. Mhm. Mhm. Das hat jetzt... Also, also würdest du
3: jetzt auch nicht, wenn ich dir jetzt wenn ich dir jetzt 5 Millionen nee. Euro anbieten würde, Nein. würdest du, dir, ne, würdest du würdest dir jetzt zum Beispiel nicht zwei Brüste operieren lassen? Nee, oder so?
2: pass auf. Und jetzt, das, das ist viel zu philosophisch, dass du, <lacht> dass du diese Frage stellst. Äh. <lacht> nee, dings, ähm... Es ist so, ich fühle mich übelst wohl,
3: so wie ich bin,
2: tatsächlich. Ich könnte mir auch nicht vorstellen.
3: Kann ich mal kann nicht lernen aber okay.
2: Hm? Sagt der Mann ohne Haare.
3: Naja. Ähm, ja, gute Antwort. <lacht> nee, ich fühle mich wirklich Touché. so
2: sehr, sehr wohl, wie ich bin, einfach. Nee, das ist Punkt, hm. mehr nee. Hm. Und ich will nie hm. anders sein. Und ich habe heute wieder festgestellt, dass ich sowohl oh Gott, das bricht ist geil. Ähm, egal, dass ich sowohl sehr viele weibliche Züge habe, als auch männliche. Und das finde ich total toll an mir.
3: Oh, wunderbar. So viel Selbstliebe jetzt zum Abschluss
2: ist doch... Wunderschön. Wir sind der Wertschätzungspodcast. Und wieso sollten wir uns auch nicht mal selbst wertschätzen? Ha? Richtig.
1: Doing du Gender.
2: Sagen, Fuck life, Digga. Jetzt müsste so ein Joint von der Seite reingeflogen kommen. Ja.
1: Also tatsächlich, ich würde ähm, für Geld niemanden irgendwie Gewalt antun.
0: BAM! Okay.
1: Langweilig. Nee, ich finde es nicht nee, langweilig. Okay. Ich find das, okay.
2: das setzt einen wunderschönen Endpunkt dieser Folge, die <lacht> sehr toll war. Und ich muss, noch, ich muss noch ein was sagen, das ist auch nur halblustig gemeint. Ich finde deine, deine ähm, Verwendung des binnen unglaublich natürlich. Ich habe noch niemanden so schön gendern hören wie dich. Alex. Ich habe
1: geübt, Leute.
2: Ja, das habe ich gemerkt. Sehr gut, sehr gut. Ja.
1: So, StudentInnen,
2: das kommt eiskalt, als, als gäbe es nie was anderes.
1: Das muss drinnen sein, Leute.
2: Ja. Ja, Heutzutage, als Sozialarbeiter muss das im Portfolio stehen.
1: Ne? Ja. Darüber, ja. Als
2: Sozialarbeiter
1: in. Ich denke, das wird, irgendwann wird das in Fleisch und Blut bei jedem. Mhm. übergegangen sein. Zu Recht. Mhm.
2: True. Lukas, Meister der Sonnenbrille. Letzte Worte? Also, Fragezeichen?
3: Letzte Worte sind folgende. Ich möchte hiermit noch die beste Kategorie ever ankündigen. Bam. Kranzös, gescheitert. <lacht> Und zwar, um das Ganze abzukürzen, lese ich heute nur eins von den Teilen vor, was ich am schönsten fand, von den Grandios gescheitert Kalendern. Ja? Yay und zwar, siehste, ich kann mich gar nicht entscheiden, aber ich nehme, verdammt ich nehme, ich nehme, ich nehme das, weil das so ein bisschen vielleicht auch passt und zwar es ist vom 15. Januar und hm. äh, das Zitat lautet erstmal: Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. George Orwell. So. Und äh, hinten drauf steht da nick ich, Überschrift da nick ich. Ja, Men Menschen und... Meine Menschen und, Menschen und Schweine. George Orwell befasst sich in seinem berühmten... Animal Leiden, Farm. Farm der Tiere, genau. Ja, ja. Und 1984 mit der Bedrohung der Freiheit durch Diktaturen und totalen Überwachungsstaat. Als Orwell gegen Ende des Zweiten Weltkrieges einen Verlag für Farm der Tiere sucht, stellt er überrascht fest, dass es auch in seiner britischen Heimat um die Freiheit nicht zum Besten bestellt ist. Die Verlage zögern, sie stoßen sich an dem Vorwort, was heißt über die Pressefreiheit das sich mit der britischen Selbstzensur gegenüber der Sowjetunion befasst und der Wahl der Schweine als neue Herrscher in der offensichtlich auf die Sowjetunion gemünzte Parabel. Schließlich erscheint von der Tiere im August 1945 äh, das Vorwort fehlt es war der Zensur zum Opfer gefallen, die Orwell eben dort anprangert. Welche Ironie. Und das bleibt auch so in den nächsten Auflagen. Die Sowjetunion verbietet das Werk komplett. Form der Tiere entwickelt sich zum Bestseller und der Wegfall des Vorworts bekräftigt noch heute die Ansichten Orwells. Ja. Das fand ich gut, weil ich zum einen das gerade als Hörbuch habe, 1984, und äh,
2: ja. Oh, ich könnte jetzt Ganz schon voll. wieder zwei, drei Sachen dazu sagen. <lacht> Ähm, ich würde ich, ich würd den,
1: den Film gerne mal wieder sehen
3: Den
1: ja, habe ich, hab ja. ich nicht gesehen ja. ja,
3: ja, ja Ja, dann lass uns doch, falls äh, das wieder mal möglich ist uns treffen und den Film zu zusammen Wir machen jetzt einen Pakt, wir hm. gucken
2: zu dritt den Film
3: Genau Wenn es okay. dort geht, sehr geil ja. Und das nächste Mal, der nächsten Folge lese ich auch die Fortsetzung der unserer Geschichte vor oh, boah, du Cliffhangerst,
2: ja wie ein Verrückter ja. heute, das ist ja die Leute auch am Laufen halten Yeah Ähm <lacht> 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 Ich würde gern, weil du das so schön gesagt hast, heute mal schließen, sonst überlasse ich dir immer die letzten Worte und quatsch dann dazwischen, aber heute würde ich gern mal schließen. Natürlich ja, quatsch ich jetzt dazwischen einfach. Ja, genau, ihr Quatsch hm. bitte dazwischen. Ich würde hm. gern, weil du gesagt hast, Freiheit, ähm, was hast du gesagt, Freiheit mit den Menschen d -d -d, das sagen zu Freiheit, können, was sie nicht hören wollen, genau.
3: bedeutet auch das Recht darauf, den Leuten sagen zu können, was sie was nicht hören, sie nicht hören wollen. wollen, ganz genau.
2: Habt ihr mal jemandem etwas gesagt und es direkt danach bereut? Und die, die Frage würde ich gern äh, mitnehmen ins nächste Mal und die am Anfang gerne beantworten, mit euch zusammen. Okay,
3: okay das machen wir. Mhm. Mhm. Das passiert mal jeden Tag. Aber
2: <lacht> wir <lacht> wünschen <lacht> euch einen wunderschönen Abend, denke ich mal. Ja, Sonntag releasen wir, also wunderschönen Abend. Mhm. Ähm, einen guten Start in die neue Woche, es hat super, super viel Spaß gemacht heute und die letzten Worte
3: <lacht> habt ihr. Ich würde die letzten Worte, diesmal, also von mir bloß noch ein kurzes, äh, danke fürs Zuhören und äh, seid gespannt auf die Fortsetzung der Folge, ich freue mich schon und habt eine schöne Woche, schöne Zeit, wir haben euch lieb, Kuss auf die Nuss. Aber das letzte Wort hat der liebe Alex. Tschüssi,
1: danke für die Einladung, meine Lieben, bis dahin. <lacht>